0: En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, La maison indigène de Clarot, paru aux éditions Actes Sud en 2020. En 1930, L'architecte Léon Clarot, grand-père de l'auteur, fait bâtir au pied de la Casbah d'Alger une maison indigène qui multiplie les empreintes à diverses esthétiques orientalistes pour parvenir à un simulacre d'authenticité. Albert Camus en tire l'un de ses premiers textes littéraires, la Maison Moresque. Dans ce récit composite, foisonnant d'associations, de rebonds et de détours, Clarot se lance dans une enquête poétique où s'enchevêtrent coïncidences historiques, artistiques et familiales. Dans « Les plis du temps » et « Le désordre des pièces », la révélation que notre cerveau et notre mémoire en savent plus long que nous. Les défunts récalcitrants Le hasard, qui est peut-être l'autre nom d'une désinvolture matérialiste propre à l'univers, a donc voulu que l'architecte à qui l'on doit cette maison indigène soit mon grand-père paternel. Le hasard, le même, un autre, s'est plus également à chaîner la vie de Camus à celle d'un poète assassiné, Jean Sénac, qui était par ailleurs un ami de mon père, et dont je n'ai pas oublié l'effrayante barbe, puisqu'il vint plusieurs fois chez nous à la fin des années soixante, en banlieue parisienne, mais qu'avait-elle de Paris, cette banlieue, quand j'étais enfant. J'ai dit « enfant », j'aurais pu dire « dernier-né »,« benet »,« poreux », prompt à m'écorcher, en tout cas. Toute circonstance, stupéfiée par les rires et les raisons de rire de ces adultes qu'une allusion pliait en deux comme une charnière. Le vin coulait, de la carafe au verre, des verres aux lèvres, des lèvres au néant. Longue était la table longue et étroite, mais si larges les gestes, si volatiles les conversations, qu'en retombant en fin de soirée, elles m'aidaient à ne pas m'endormir tout à fait. Un poète venait chez nous, il parlait, mâchait, ses yeux me transperçaient. Le dimanche devenait forain, son front me toisait. Le métier de vivre, tout comme son sombre revers, m'intriguait déjà parce qu'un troisième larron n'est jamais de trop, voici qu'en plus de Sénac et Camus, à jeter dans l'escarcelle familiale, je vois rappliquer, inopinément jailli du ventre de la maison indigène, la silhouette d'un autre architecte, un certain Le Corbusier, éphémère passager, lui aussi de cette maison nef, au bord de laquelle mon grand-père embarqua le patron, en 1931, lors d'un mémorable séjour, même si Corbu rechercha bien vite la fraîcheur d'une maison close plutôt que de fouler d'un pas maîtré les rues incandescentes de la capitale algérienne, mais je reviendrai sur cette escale indue et ce harem opportun. Trop tard pour fermer les portes Voilà que dans cette maison de plus en plus hantée et de moins en moins mauresque s'infiltrent d'autres fantômes, de plus discrets qu'idames. Des peintres de l'école d'Alger à la vision pastel, aux sanguines alanguies, parmi lesquelles Sauveur Galliero, ami de Sénac et de Camus, ainsi que, tiens donc, le frère de mon grand-père, Émile Clarot, mort en vaste solitude à Nîmes en 1977, et dont toiles trônent et traînent aujourd'hui dans les nécropoles des ventes aux enchères et les recoins de ma cave, certaines quand même sur nos murs, offertes au soleil, comme oubliées par la curiosité. J'aperçois également le poète Max-Paul Fouché, dont la maîtresse Simone Yé convola en os plus morphinéenne qu'Orphique avec Camus pendant deux ans. Le sculpteur Paul Belmondo, qui réalisa des bas-reliefs du foyer civique d'Alger que construisit mon grand-père, j'aperçois en outre un dénommé pio Clar entrepreneur de menuiserie, originaire des baléares espagnols, père de mon arrière-grand-père, Antonio Clar, un architecte oranais qui greffa un haut final à son nom. On comprendra plus loin pourquoi, avant de s'exiler à Paris, où il mourut en 1920, laissant un fils orphelin de vingt-et-un ans, mon grand-père, qui vingt ans plus tard connaîtra l'abîme du veuvage. Je devine aussi une cigarière, séduite par son patron, un espagnol ayant fondé une des principales manufactures de cigarettes d'Alger, puis morte du choléra. D'autres se pressent, s'avancent. Il y a le grand-oncle de Léon Claro qui, un jour, à une terrasse, voit s'avancer une jeune femme avec un revolver. Assez. Je n'en demandais pas tant, et vous non plus. Je voulais fouetter les chats et me voilà en charge d'un bestiaire, d'une ménagerie de défunts récalcitrants. Pieds noirs et mains sales. Je ne sais pas l'Algérie. Je sais, mal, la colonisation, du moins ce qu'en disent les livres, les images, celles des battus au sang, des peaux brûlées par autre chose que le soleil, la fumée crachée et l'os rompu. Je ne sais pas l'exil. Le départ forcé, l'abandon. Je sais, juste, la rage de l'injustice qui ne se partage pas. Je sais, de loin, de très loin, le passé, L'année 1962, le soulèvement final des invisibles, la panique des installés depuis tant et tant, et les beaux bateaux lestés de meubles comme un cargo de colère, la ligne d'horizon où tremblent ces paysages noircis d'Ekbatan, par lesquels s'ouvre un livre de Guyota qui deviendra tôt mon Iliade. Je ne sais pas Alger, ces ruelles où se déhanchent des ânes, ces côtoiements et ces évitements et sa mère quittée par de prétendus ancêtres pour un presque toujours. Je sais, en revanche, les propos acres et comme noircis au charbon des pieds noirs, leurs allusions rouillées, tout ce fastidieux rituel de la nostalgérie où clapote l'amertume et quelque chose de moins suave. Je ne sais pas la famille, pas vraiment, moules brisée, vase fêlé, d'où coule pire que le sang, le vin, le rouge qui ne sait que tacher et qui draine jour après jour, nuit après nuit, son coupable cortège d'outrage. Je ne sais pas l'arabe, rien de ses signes, de ses sens, de sa gorge. Je sais la coupure, le rejet, le déni. Je le sais sur les doigts de la main qui se cache dans la poche quand il faut l'attendre au proche. Je connais mal le chemin de mémoire, ignore l'art du souvenir, me méfie des legs. Je sais, en revanche, l'oubli, son vertige, sa facilité, sa lâcheté protectrice, ses ruses salvatrices. Je sais aussi qui sait, qui se rappelle encore, et pourquoi. Je sais, peut-être, pourquoi je ne sais pas, n'ai pas voulu longtemps savoir. Je ne sais pas l'héritage, la transmission, mais je sais le poids de leur ombre, la ténacité des choses tues. Je sais le racisme, les mots bougnoux, les bicots, parce qu'entendus, reçus, et ne sachant qu'en faire, les rapportant à la maison, les posant aux pieds des parents, et la gêne avec en retour un autre mot, pied noir, qui me semblait alors l'équivalent de mains sales, comme si le corps, hein, difficile à laver, maculé la nuit, et guère mieux le jour. Je ne sais pas l'architecture, mais je sais, je crois, le plan. Je sais aussi que tout s'effondre un jour, qu'aucune surface ne tient, ni celle du visage où s'est imprimé le passé, ni celle de la page où l'on voudrait tout confier. Je ne sais pas le respect aux oubliés, pas encore. Je sais surtout les livres, ceux que je parcours en somnambule, dont je bois goulûment chaque syllabe, ceux que je noircis à mi-chemin entre fièvre et orgueil. Mais je ne sais pas, pas toujours, d'où ils viennent, ces livres, ceux que j'écris, et que j'imagine sans père ni mère, Ignorant à dessein quel chemin en eux Emprunte la goutte de sens Celle qui descend inexorablement la vitre Et quel vent la malmène Je sais que pour en savoir plus Je dois retourner dans la maison mauresque En lisant, en écrivant Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.